0: Europäisches Christentum Betrogenes Haus Israels Teil 18 Es gibt drei bedeutende Kategorien der Tora Lehren, nämlich die Gebote, Satzungen und Urteile. Die Gebote berichten uns in einem höheren Level, was wir tun und nicht tun sollen. So wie in 5. Mose Kapitel 5, Vers 7. 5. Mose 5, Vers 7. Du sollst keine anderen Götter haben neben oder vor mir, also vor Elohim. Yahweh. Die Satzungen geben uns mehr Details über das, was in dem Gebot gegeben ist, durch das Aufschlüsseln, wie wir lesen können aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 14, wie folgt. 5. Mose Kapitel 6, Vers 14. Ihr sollt nicht anderen Göttern, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Das Urteil in diesem Fall wird gegeben in dem Vers 15 auf diese Weise. 5. Mose Kapitel 6 Vers 15 denn als ein eifersüchtiger Elohim ist Jahwe, dein Elohim, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Jahwes, deines Elohim, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Des Weiteren zu diesen drei Kategorien von Dora geboten haben wir Zeugen, Zeugnisse, transkribiert als Edot in Hebräisch. Rechte Entscheidungen transkribiert als Mishpatim und Gesetze oder Satzungen, die keine Erläuterung für das Ausüben derselben haben transkribiert als Kukim. Zeugnisse, Edot, sind Gebote, wie das Halten des Schabbat und der Festtage von Elohim Yahweh. Diese abgesonderten Tage bezeugen, dass Yahweh, unser Elohim, der Schöpfer des Universums, ist, aber auch über sein baldiges, kommendes Königreich auf Erden, wie es jetzt im Himmel ist. Außerdem erinnern uns diese Zeugen oder Zeugnisse daran, dass Jahwe treu ist und wir sein Volk Israel sind deren Vorfäder die Tora von ihm durch die Hand Moses empfangen haben. Die rechten Entscheidungen, Mishpatim, sind moralische und ethische Gesetze, so wie du sollst nicht Ehebruch betreiben, du sollst nicht stehlen und so weiter die gesetze und satzungen ohne erläuterung sind gesetze so wie nicht zu pflügen mit zwei verschiedenen arten von tieren zur selben zeit und nicht zu tragen kleidungsstücke aus zwei materialien wie leinen und wolle und weitere jene die lehren, dass wir nur einfach benötigen, den richtigen Vorschriften zu gehorchen und dass die Zeugnisse und Rechtsbestimmungen nicht von den Gläubigen an den Messias Yeshua gehalten werden müssen, bedürfen es die eigenen Worte des Messias Yeshua in Matthäus Kapitel 5 in den Versen 17, bis 20, wie folgt, zu lesen. Matthäus, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, die Tora oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vervollständigen. Ja, wahrhaftig, ich sage euch, dass bis Himmel und Erde vergehen nicht ein Jud oder ein Strichhellchen aus der Torah vergehen wird, nicht bis alles, was geschehen muss, geschehen ist. So wird, wer immer, die Geringste dieser Wort missachtet und andere lehrt sie zu missachten, der Geringste im Himmelreich sein. Wer ihnen aber gehorcht und auch andere dazu anhält, wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht sehr viel größer ist als die der Tora-Lehrer und Perushim, das Reich des Himmels mit Sicherheit nicht betreten werdet. Wir gehorchen nicht nur allein der Tora, weil alles einen Sinn für uns macht. Die Tatsache, dass eine Anweisung keinen Grund dahinter verbirgt, macht den Gehorsam ihr gegenüber sogar mehr zu einem Schritt im Glauben. Es zeigt Jahwe, dass wir seine Anweisungen über unser eigenes, persönliches Denken stellen. Als Jahwe, Abraham sagte, er solle sein Heimatland und seine Familie verlassen, gab er ihm keinen Grund dafür an. Aber unser Vater Abraham gehorchte ohne zu fragen und später wurde sein Name zu Abraham verändert, da Abraham später bereit war, seinen einzigen Sohn für Jahwe ohne ersichtlichen Grund zu opfern, versprach ihm Jahwe und auch seine Nachkommen das verheißene Land für immer. Abraham bewies seinen Glauben durch das Ausführen der Werke, die Jahwe von ihm verlangte. Gleicherweise ist der einzige Weg, wie wir Jahwe zeigen können, dass wir ihn lieben und ihm gehorchen, seine Gebote ohne Fragen zu halten. Für die hebräische Denkweise ist die Idee von lehrmäßiger Formulierung ein fremdes Konzept. Der Kernpunkt für das wahre Abgesondertsein ist verknüpft mit einer Beziehung zu Jahwe und nicht zu einem Glaubensbekenntnis oder lehrmäßiger Aussage. Die Torah gibt ihren Nachfolgern Anweisungen, wie die Kinder Israels eine Beziehung zu Jahwe und anderen haben sollten, durch Handeln, nicht Gedanken und Ausdruck von Worten. Ihre Beziehung zu dem Vater Jahwe drückte sich daher durch den Gehorsam gegenüber der Tora und nicht dem Darlegen von Lehren aus. Ihre Liebe zu Jahwe und zu anderen ist handlungsorientiert, viel mehr als bloße Worte, wie Jakobus in Jakobus 1, 21 bis 27 und in Kapitel 2, Vers 14 bis 26 erklärt. Jakobus Kapitel 1, die Verse 21 bis 27. So macht euch frei von aller Gewöhnlichkeit und allem Offensichtlichen. Bösen und empfang demütig das in euch eingepflanzte Wort, das euer Leben retten kann. Täuscht euch nicht, indem ihr lediglich hört, was das Wort sagt, sondern tut es auch, wenn wer immer das Wort hört, aber nicht tut, was es sagt ist wie einer, der sein Antlitz in einem Spiegel betrachtet, der sich betrachtet, fortgeht und augenblicklich vergisst, wie er aussieht. Wenn aber ein Mensch Einblick hat in die vollkommene Torah, die Freiheit schenkt und dabei bleibt und nicht nur ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, das sie verlangt, dann wird er gesegnet sein in dem, was er tut. Jeder, der denkt, er befolge die religiösen Gebote, aber seine Zunge nicht hütet, täuscht sich. Und sein Halten der Gebote ist nichts wert. Das Halten der Gebote, das Elohim, der Vater, für rein und ohne Fehler erachtet ist dies, für die Not der Weisen und Witwen zu sorgen und sich von der Verunreinigung durch die Welt rein zu halten. Jakobus Kapitel 2, die, Vier die Verse 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand behauptet, er habe Glauben, hat aber keine Werke, die es beweisen? Kann ein solcher Glaube ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider und nicht täglich etwas zu essen. Und jemand sagt zu ihm, Shalom, halte dich warm und isst tüchtig ohne ihm zu geben, was er braucht. Was nützt das? So ist der Glaube allein, ohne Werke, tot. Doch jemand wird sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir diesen deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben durch meine Werke zeigen. Du glaubst, dass Elohim einer ist? Gut für dich. Auch die Dämonen glauben das. Und der Gedanke macht sie zittern vor Furcht. Aber, du Tor, möchtest du, dass man dir beweist, dass solcher Glaube außerhalb von Werken vergeblich ist? Wurde nicht Avram Avinu für gerecht erklärt aufgrund von Werken? Als er seinen Sohn Jitzak auf dem Altar darbrachte, du siehst, dass sein Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. Durch die Werke wurde der Glaube vollendet. Und die Passage der Tenach wurde erfüllt, welche sagt, Abraham glaubte Elohim und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar. Elohims Freund genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund von Werken und nicht aufgrund von Glauben allein für gerecht erklärt wird. Und wurde nicht auch die Hure Rachaf aufgrund von Werken für gerecht erklärt, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ? Wahrhaftig, so wie der Leib ohne einen Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Die Juden authentifizieren sich völlig mit ihrem Menschsein. Sie schämen sich nicht über ihre Emotionen und drücken diese durch Lachen, weinen, tanzen und singen, rufen, in die Hände klatschen und dem Trinken von Wein aus. Sie feiern die Festtage Jahwes mit Jubel. Das Trinken von Wein ist ein Zeichen der Freude und begleitet ihr Feiern der Festtage von Elohim Yahweh. Juden machen keinen Unterschied zwischen etwas Abgesondertem und Weltlichem. Alles von diesem gehört Jahwe und ist ihm unterbreitet, einschließlich Essen, Arbeiten, ehelicher Beziehung und Gottesdiensten. Religion ist festgelegt als der Weg, wie sie ihr Leben leben. Für einen Israeliten ist seine Religion der Weg, den er wählt hat, hinauszugehen in seine Erlösung. Es ist eine Beziehung mit Jahwe in seinem Weg der Gerechtigkeit. Uns gezeigt durch Yashua, Jawes perfektes Beispiel, wie man ihm folgen soll. Als Israeliten lernen wir die Wahrheit, durch das Praktizieren, nicht allein durch das Denken. Die Wahrheit ist ein Zusammentreffen mit der göttlichen Realität durch das Ausüben der Gebote. Als die Menschen, die Jahwe in einer ähnlichen Weise gerufen hat, wie auch unseren Vater Abraham, bedürfen wir es, unsere Denkweisen zu erneuern, die verunreinigt wurden durch das griechisch-römische System von Religion und aufzunehmen, ein neues hebräisches Gedankengut, wie wir auch in Hosea im Kapitel 14 in den Versen 1 bis 9 wie folgt ermahnt werden. Hosea, Kapitel 14, die Verse 1 bis 10. Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Elohim. Sie werden durchs Schwert fallen. Ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren auf geschlitzt. Kehr um, Israel, bis zu Jahwe, deinem Elohim, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte, also bedeutend die Tora, mit euch und kehrt zu Jahwe um. Sagt zu ihm, Vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Asur, die uns direkt gefangen gehalten haben von Anfang an, soll uns nicht retten. Auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen, Sie werden wieder Getreide anbauen und blühen, wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege Jahwes sind gerade. Die Gerechten werden darauf gehen. Die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Tora sollte übersetzt werden als Lehren. Und nicht Gesetz. Tatsächlich meint das Wort Tora gedrängt zu sein oder Samen in sich selbst zu empfangen. Dies ist auch, warum Joshua, unser Messias, die Idee von Samen gebraucht hat, um das kommende Königreich von Elohim Yahweh zu erklären. Die Tora ist eingepflanzt wie ein Samen in einer empfänglichen, nährenden Umgebung, um die Früchte des Königreiches in dem Leben und der Herzen der Menschen hervorzubringen, in die sie hineingesät wurde. Die Tora hat die Kraft, um uns zu motivieren, unser Benehmen zu korrigieren und schlussendlich Staatsbürger des zukünftigen Königreiches von Elohim Yahweh zu werden, ihn jetzt schon in unserem jetzigen Leben zum König zu machen. Die Idealvorstellung von echter tora lehre ist, Samen einzusetzen, die reifen, und uns am Ende erlauben, diese Konzepte und Wahrheiten durch reife Gedanken und Aktionen auszudrücken. Wahre Torah ist niemals sinnlos. Ritualisiertes Leben von Religion. Es ist durch das Praktizieren des Gehorsams gegenüber den Geboten, dass wir dazu kommen, zu erkennen, den Unterschied für den Grund eines Gebots und der Absicht des Gebots. Unsere Herangehensweise, die Torah zu studieren, sollte die Existenz des Gebots akzeptieren und erproben und erproben bestimmen seine Bedeutung durch das Finden der Absicht von ihm und es zu beachten als ein der Tora folgender Israelit. Um das Konzept von Koscher, Nida, also Abgrenzung, Beschneidung und Zizit zu verstehen, sollten wir diese befolgen, ohne zu versuchen, einen Blick für den Grund darauf zu werfen, es zu tun. Obgleich Jahwe manche Gebote gegeben hat, ohne den Grund für das Halten dieser anzugeben, müssen wir verstehen, dass jedes von Jahwe gegebene Gebot einen Zweck erfüllt Verfolgend die Absicht von einem Gebot, gebietet uns, dass wir das Gebot ausüben und Befriedigung erleben, es zu tun. Die Bündnisse, die Jahwe mit unseren Vorfahren im Glauben gemacht hat, sind, was die Absicht der Tora vorzeigt. Sie lehrt, was richtig und falsch ist und gibt uns die Gesetze einer gerechten Nation. Erkennend, dass Elohim Jahwes Torah zu unserem Besten ist. Joshua verstand das Konzept der Torah, den Samen in die Herzen seiner Jünger zu säen. Seine Worte, die alle Torah waren, empfangen vom Vater, konnten auf verschiedene Arten des Herzens fallen. Ob das Wort Wurzel in ihnen nahm und Frucht trug, hing davon ab, wie gut die Hörer den Gleichnissen und der Wahrheit zuhörten. Schema, die er zu ihnen sprach. Er sagte demgemäß zu seinen Jüngern und als Bedeutung für uns als seine Endzeitjünger in Matidiau, in Matthäus 13, in den Versen 11 bis 15. Matidiau, Matthäus, Kapitel 13, die Verse 11 bis 15. Er antwortete, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reichs des Himmels zu erkennen. Aber ihnen ist es nicht gegeben. Denn jeder, der etwas hat, wird mehr erhalten, sodass er reichlich haben wird. Doch jedem, der nichts hat, wird auch das, was er hat, genommen werden. Aus diesem Grund spreche ich in Gleichnissen, zu ihnen, sie schauen ohne zu sehen und lauschen ohne zu hören oder zu verstehen. Das heißt, in ihnen ist erfüllt die Prophezeiung von Jeschajau, die lautet, ihr werdet hören und hören, aber niemals verstehen und schauen und schauen, aber niemals sehen. Denn das Herz dieses Volkes ist empfindungslos geworden. Mit ihren Ohren hören sie kaum und ihre Augen haben sie geschlossen, sodass sie nicht sehen mit ihren Augen, hören mit ihren Ohren, verstehen mit ihren Herzen und sich wieder zu mir wenden, damit ich sie Heile. Die Versalbuchstaben, die Yahshua in diesem Abschnitt gebraucht, sind ein Zitat aus Jeshajahu, aus Jesaja, Kapitel 6, die Verse 8 bis 10. Jeshajahu, Jesaja, das Kapitel 6, die Verse 8 bis 10. Und ich hörte die Stimme Jahwes, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Ja, sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet." uns zu Jesaja 6 wenden, sehen wir, dass diesem Zitat die Verse 11 bis 13 folgen, auf diese Weise. Jesaja, Jesaja, Kapitel 6, die Verse 11 bis 13. Da sagte ich, wie lange, Jahwe. Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner. Und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Jahwe wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Nach der Bestrafung, die auf die Welt losgelassen wird, die nicht vorbereitet war, auf Jahwes Worte zu hören, bevor Jashua auf die Erde zurückkehren wird, wird allein ein Überrest verbleiben, der ja, das verheißene Land oder das Königreich von Elohim Jahwe während der 1000 Jahre, also während des Millenniums, erben wird. Die gewaltige Mehrheit, die nicht mit Einsicht zugehört hat, wird nur zu der zweiten Auferstehung wieder auferstehen, wo zu dieser Zeit sich jedes Knie vor Joshua beugen wird, wenn sie die Gelegenheit bekommen, die Tora-Wahrheit zu lernen und Jashua als ihren persönlichen Erlöser anzunehmen, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Jashuas Gleichnisse waren denjenigen zugedacht, die seinen Worten zuhörten und sie verstanden. Sie werden zu den geistlichen Kindern des Königreiches von Elohim Jahwe werden. Währenddessen erzählt uns Raf Paulus in 1. Korinther, Kapitel 10, im Vers 11, den Grund, wie wir als Rückkehrer vom Haus Israel gemeinsam mit unseren jüdischen Brüdern auf einer wöchentlichen Basis die Tora studieren sollen. Sagend, 1. Korinther, Kapitel 10, der Vers 11. Diese Dinge stießen ihnen zu als zeichenhafte historische Ereignisse und sie wurden niedergeschrieben als Warnung für uns, die wir in der Acharit Hayamim am Ende der Tage in den letzten Zeiten leben. Wenn wir etwas tiefer blicken, die Gematrie des hebräischen Buchstabens QOV beträgt 100. Es ist ein Symbol für Wachstumsperioden und Abgesetztsein. Alle Perioden des Universums lehren uns, dass alles im Universum einen Zweck, hat. Der Zyklus von sieben ist wiederholt in der Tora eine Zahl von Zeiten. Die Gematrie von 100 ist ein Zyklus von zehn mal zehn Zeiten. Das Millennium, das 1000-jährige Zeitalter, ist auf demselben Zyklus von sieben. Das siebente Millennium Das Millennium des Königlichen Zeitalters ist in einem Zyklus von 10, zehn mal zehn mal zehn, 10, welches 1000 Jahren entspricht. Ein Samen muss einem natürlichen Zyklus folgen, um Frucht im Leben eines Israeliten zu tragen. Er muss gesät werden, bewässert, wachsen, Frucht bringen und geerntet werden. Joshua ist fleißig, die Frucht der Torah durch das Jüngerschaftsprogramm zu säen, das er in den fruchtbaren Herzen der Israeliten gestartet hat. Es muss mit Hilfe von Gebet. Studium, Hören und Gehorchen, der Torah bewässert werden. Und dann wird es Frucht tragen durch den abgesonderten Geist, durch den Ruach HaKodesh. Näher beschrieben in Galater Kapitel 5 in den Versen 22 bis 26. Galater 5, die Verse 22 bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Güte, Treue, Demut, Selbstbeherrschung. Nichts in der Tora richtet sich gegen solche Dinge. Darüber hinaus haben die, die zu Messias Joshua gehören, ihre alte Natur am Pfahl hingerichtet, zusammen mit ihren Leidenschaften und Begierden. Weil wir durch den Geist Leben haben, mögen wir unser Leben auch jeden Tag durch den Geist ordnen. Lasst uns nicht überheblich werden und einander provozieren und beneiden.